Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Champagnepodden. Den här veckan så har jag fått äran att bjuda hem Tina Johansson som precis har vunnit Lille Bollinger Award. Då har tagit priset som Sveriges bästa kvinnliga sommelier. Vilket är fantastiskt. Jag träffade Tina första gången när vi skulle åka till Finland och tävla i Runa Challenge. Där hon då för övrigt kom tvåa. Och jag blev väldigt imponerad av henne för att hon, hon är så, så väldigt ödmjuk och, och blygsam trots att hon är så otroligt, otroligt duktig. Jag är också väldigt glad över att jag har fått en ny sponsor till podden. Nextdoor.se är med och sponsrar. Jag har då ett erbjudande från Nextdoor.se. Ni går in på Nextdoor.se, kampanj och anger då koden Champagnepodden. Och då får ni 30 dagars gratis lyssning. Jag själv lyssnar väldigt mycket på, på ljudbok då. Framförallt när jag är ute och går. Skönt, väldigt, väldigt skönt. Senaste böckerna som jag lyssnade på som jag kan rekommendera var Sista rånet som är en verklighetsbaserad bok. Och sen Butler Örlund, en nästan vanlig man som är då den sista boken i serien om Kristoffer Silverbjölke. Men vi gör så att vi rullar intervjun med Tina och sen så hörs vi lite senare. Bara 23 år gammal men har hunnit med en hel del. Hon kommer från en by som heter Obola som ligger utanför Umeå. 2016 så kom hon två i Lille Bollinger Awards. I år så kom hon trea i SM. Hon har även kommit tvåa i Ruina Challenge. Och nu senast så vann hon Sveriges bästa kvinnliga sommelier 2017 i Lille Bollinger Award. Välkommen Tina Johansson. Stort tack. Kul att ha Kul att ha här. Det är inte varje dag jag har en ja, Sveriges bästa kvinnliga sommelier här. <laughs> Nej. Och det är väl kanske tur det? Ja, kanske. <laughs> Du hade kanske middagarna tagit väldigt lång tid och du hade öppnats ännu mer flaskor än vad du, vad du kanske gör här i vanliga fall. Ja, ibland. Men inte så, det blir inte så mycket som man kan tro faktiskt. Nej. Men det är väl lite så konstigt. Man provar så mycket vin om dagarna ändå på jobbet eller i andra sammanhang på provningar och så. Så att det blir inte lika mycket hemma som man kanske hade önskat. Nej. Men det var, det var den 25 september som du vann Lille Bollinger Award, mm. hette det va? Mm, det stämmer. Ja. Så är det Arvid Nordqvist som är med och ja, arrangerar? Precis. Ja, det är de som håller i det. Och var gick tävlingen av stapeln? Vi var nere vid Kunstigården på Tändstigsplatset. Okej. Okay. Jättefina lokaler. Men, och det var lite publik där också? Ja, det var väl 40-50 stycken kanske. Kanske mindre, jag vet inte. Det Nej. kändes många. Var du nervös? Ja, ganska nervös. Men det är väl lite nyttigt också just innan man går upp på scenen att man har lite nerver så att man verkligen är på helspänn. Mm. Det brukar, när man väl kommer in i det man får sina instruktioner och man börjar göra tävlingsmomentet så glömmer man bort lite alla som tittar på. För då man ändå känner bara rakt på. Och du vann hela skiten? Ja, det gjorde jag. Stort, stort grattis. Ja, tack snälla. Det känns fantastiskt. Men det har inte riktigt hunnit sjunka in än. Nej, 
Hur många gånger har det gått av stapeln, vet du det? Lille Bollinger Award. Jag vet inte riktigt hur många gånger, men jag tror att de har hållit på i 15 år eller så. Ja. Men jag tror inte att de har kört just varje år. Och du är ju 23 år gammal. Ja. Vilket årtal är man för att ha? 94. 94? Ja. <laughs> ja, det är ju nästan så att champagne inte ens är drickmogna när man är <laughs> från 94. Nej, precis. Men vet du om det är någon person som har varit eh, lika ung som du som har vunnit tävlingen? Eller är den yngsta? Det vet jag faktiskt inte, men jag tror att Sofia Kasten som också kan ha varit 23 när hon vann. Ja. Men jag är inte helt hundra på det. Ja, vi, ska, vi ska komma tillbaka till tävlingen, men jag skulle vilja höra lite grann om din liksom, ja, lite grann om uppväxten och hur du kom in på det här med, med vin och, och, och tävlande och allting. Mm. Det känns ju lite grann som att du är 23 år gammal har redan vunnit... Eh, eh, Sveriges bästa kvinnliga sommelier och du har hunnit komma tvåa en gång också. Mm. När började du egentligen dricka vin? Nej. Det kan inte ha varit vid 18 års ålder. <laughs> Nej, det var faktiskt lite senare så, kan jag säga. Men jag får den här frågan ganska ofta. Jag tycker alltid att den är lika svår att svara på. Men egentligen så började det väl kanske... Alltså själva matintresset började väl när jag var 14-15. Bakade väldigt, väldigt mycket cupcakes- Mm. Faktiskt. Tyckte att det var en, en spännande att se hur man kan kombinera själva muffinsmeten med fyllning och dekoration och frosting och, och allt sånt. Var det så att du hade någon Instagram-konto då som du lade upp eller någon blogg? Eller? Jag vet inte om Instagram var så poppis när jag var 15. Nej. Jag tror inte att jag hade det i alla fall inte. Nej. Det eh. kanske inte fanns då? Nej, jag tror Nej. inte det. Nej, jag gjorde det mest för min egen skull. Jag har fotat nästan allt jag bakat, mm. men inte, inte för publika ögat så. Nej. Men, nej, men så det var väl där det började. Och sen så blev jag äldre, började laga mer mat hemma. Tyckte mm. att det var spännande. Och sen flyttade jag hemifrån när jag var 19. Så det var väl då på riktigt som det tog form. För då bjöd jag hem kompisar ofta. Ville se, ja men, bjuda på trevliga middagar. Och då började jag tänka, vad ska man dricka till? Mm. Och kom in på drycken den, den vägen. Mm. Så att du inte uppvuxen liksom i en vinfamilj på så sätt? Absolut inte. Nej. Verkligen inte. Mina föräldrar dricker inte så mycket alls. Men känner du att du har haft lite medfött med det här eh, smaker och dofter och så? Det skulle jag inte säga. Nej. Utan eh, det har jag nog bara övat upp genom passion. Driv helt enkelt. Mm. Jag, jag är glad här, ja. <laughs> att höra det. För att eh, jag själv försöker träna upp mig hela tiden. Mm. Och jag undrar hela tiden hur bra kan man bli mm. om man liksom är normalbegåvad från början. Ja. Men tydligen kan man bli ganska bra. Ja, ja det kan man. Så att mitt intresse var så kom verkligen från ingenstans. Och, och kommer du ihåg vad du började med när du var 19 där? Jag var nog väldigt spridd. Mm. För att innan jag började dricka vin på riktigt så hade ju redan intresset börjat ta form. Så jag hade läst ganska mycket redan. Om olika vintyper och så. Och tyckte att det var roligt att prova olika grejer. Så att det blev nog väldigt mycket blandat. Men det känns som att det var mycket Italien. Inte de klassiska ripasso eller så som jag vet att många... Många brukar börja med, ja. men jag drack en del Nebbiolo, en del Chianti Classico och sånt där, lite större kändare grejer. Mm. Var det under tiden som du studerade då? Delvis det också, men det här var väl innan dess. Ja, jag läste... ja men du var 19 år och då, då ja. hade du gått ut gymnasiet. Ja, precis. Ja. Och vad gjorde du efter gymnasiet då? Då pluggade jag, men till lärare Okej, okay. ja men så det var under tiden som du pluggade till lärare? Ja. Så att du la en del av studiebidraget på ja. systembolaget då? Ja, Eller när jag var 19 fick du inte oss handla. Nej. Men sen så. Ja. Ja, nej men, så jag pluggade lärare i ett år ungefär. Jag tänkte bli gymnasielärare i svenska. Men så blev det inte. Det var inte riktigt min, min grej. Själva ut, alltså, pedagogiken var väldigt spännande. Men utbildningen i sig var jag inte jättenöjd med. Jag tyckte inte att det fanns någon utmaning. Nej. Helt enkelt. Så jag hoppade av, började jobba lite, sparade pengar. Och insåg till slut att nej, jag måste utbilda mig till sommelier. Men då hade jag ingen riktig plan på att ta det vidare eller jobba med vin alls utan såg det mer som ett ja, men jag flyttar ner till Stockholm ett år, gör en kul grej kommer hem och gör något riktigt mm. <laughs> tänkte jag men jag blev fast, det tog väl en vecka eller två innan man insåg att det blir nog ingen flytt tillbaka Och hur gammal var du när du, när du började studera till sommelier? Det var två år sedan så ja, 21 just vid 21 mm. ja. Och hur, hur pass dryckeskunnig skulle du säga att du var när du började studera det? Jag kunde lite grann. Jag hade läst någon minikurs på Umeå universitet. Mm. 
Men, men det känns som att du också är ganska blygsam med när du säger ja. att du kunde lite grann. <laughs> Nej, men ja, alltså jag kunde ju en del, men jag skulle inte säga att jag kunde så mycket mer än de andra. Men det beror ju lite på... I min klass så var det ju ganska många förskare som jobbade i restaurang. Mm. Så då är det klart, då har man ju någon typ av övergripande koll även om man inte studerat vin tidigare. Men sen så var det ju många också som druckit vin i, i många år och gjorde det här för att de verkligen utvecklat den här personen. Så många hade ju heltidsjobb och var 40, 50, 60 till och med. Mm. Och, och gjorde det här för att ja, de ville lära sig mer helt enkelt. Som, som en hobby då? Ja, och som du var för dig också från början. Mm, precis. Men hur, hur många procent ungefär? För nu är du utbildare på vinkällan. Ja, jag utbildar inte jättemycket. Jag jobbar mer med marknadsföring och elevkontakt och okay. den biten faktiskt. Men hur många procent ungefär av era nya elever är elever som kommer ifrån restaurang? Här skulle jag säga att det är ganska jämnt faktiskt. Mm. Vi har ju kurser på söndagar också och det är nästan bara privatpersoner. Okay. Och sen så har vi måndagar där det brukar vara övervägande restaurang. Och så onsdagar där det brukar vara blandat. Mm. Så det är nog hälften hälften numera faktiskt. Mm. Privatpersoner eller vad man ska säga blir mer och mer intresserade. Mm. Så det är jättekul. Mm. Roligt. Ja, det, är väl, det är väl säkert... Det känns ju som att det här vinintresset är någonting som har sköljt över Sverige som stort. Mm. Och att gemene man vill lära sig mer. Ja. Kanske för att det ska bli... Nej, att det ska bli roligare att, mm. att dricka vin. Mm, absolut, Nej, det känner jag också. Det är mycket, mycket högre kunskap generellt nu för tiden. Mm. Så det tycker jag är kul. Det ställer lite högre krav på en själv att man ska <laughs> kunna sina saker såklart. Ja. Men, men jag förstår det. Det har blivit lite mer att mat och vin och hela den grejen har blivit mer av en form att umgås och samlas kring och diskutera och så. Mm. Så det tycker jag är trevligt. Ja, verkligen. Mm. Eh, och det här är ju en, en champagne-podcast, ja. så därför så måste vi dricka champagne. <laughs> så eh, får jag bjuda dig på eh, första champagnen. Ja, hemskt gärna. Eh, och det som vi provar då är en eh, Munde Clamant, en Blanc de Blanc från, från Clamant. Jag skulle jättegärna vilja höra, eftersom att du har ju tävlat en ja. del. Eh, jag gissar att du kommer tävla mycket, mycket mer i ja. ditt liv och att ja, du precis egentligen har, har börjat din karriär. Men... Om vi nu skulle haft den här flaskan blint, mm. jag hade berättat för dig att det var en champagne. Glasen är transparenta så att du kan se färgen. För det här tycker jag är intressant för lyssnarna. Hur går du tillväga när du ska beskriva det här vinet? Ja, numera har man ju tränat blindprovning så pass mycket att man har ju en hel struktur som man bara följer. Det blir nästan som att rabbla, mm. så man tänker på det automatiskt. För jag kan minnas när jag började prova vin så var man tvungen att ta en klunk och spotta ut för nästan varje sak man ville leta. Hur hög syra är det? Hur fyllig kropp är det? Så man tog ta en ny och tänka just på den saken. Numera så räcker det med en eller två. Mm. För att beskriva hela smaken med alla olika strukturer. Och så. För att du så bara ser rutinerad då? Ja, precis. Det, det är klart att desto mer man provar desto bättre beskrivning kan man väl göra. Men, men nu går det mer på automatik. Att man, man hittar de här sakerna. De registreras under medvetet nästan. Mm. Så det är kul. Men det är ju bara att fortsätta öva. Man vill alltid bli bättre såklart. Ja, absolut. Men beskriv nu mm. hur du gör från början för lyssnarna. Ja, precis. Jag börjar ju titta på färgen. Det finns massor av saker man kan titta på. Men just när det gäller champagne så tittar man ju på bubblorna. Mm. Och det kan vara hur mycket det är och hur stora de är och så. Sen kan ju det vara mer avgörande när man provar moserande vin och inte vet vilket det är. Man kan se skillnad på champagne och prosecco till exempel, både i storleken på bubblorna och hur fort de försvinner helt enkelt. Mm. Men det kan man kolla på. Så att nu, nu följer lyssnarna så tiltar, mm. tiltar Tina glaset Precis. och eh, riktar emot bordstuken. Mm, vi har en vit duk här, vilket är superbra om man vill titta på färgen. Jag, jag ska säga att det, det är inte en duk utan det är mitt, <laughs> mitt eh, lakan. <laughs> det gillar jag. <laughs> och det, 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 det är rent tvättat. <laughs> Men, men det har jag ju framförallt för att, vi inte, för att inte ljudet ska studsa så mycket. Ja. Så att jag brukar inte ha det här. Jag har ett vitt bord annars. Ja, ja det funkar också bra. Ja. <laughs> eh, nej, men så att eh, man kan ju titta både om det är klart, vilket är. Man kan titta på färgintensiteten. Här ska jag se att den är låg. Det är inte så mycket färg. Och sen så när man tittar lite i kanten där ute kan man börja bestämma också färgen. Som är väldigt citrongul här skulle jag säga. Men mm. ser mild ut så. Citrongul skulle också kunna vara en sån här som vi skojade lite om på Ruina Challenge. Ja, precis. Att citrongul kan gå i 500 olika nyanser. Ja, det kan det verkligen göra. 
Jag var i Toskana för ett tag sedan på en studieresa där vi provade eh, Lene Duvant, det heter, det små doftburkar mm. som man provar. Och vissa var ju väldigt lätta men andra var jättesvåra. Och överlag så kände man att alla de här dofterna är mycket sötare än vad vi känner här. Mm. Så man är van att citron är väldigt syrlig mm. men där var den plötsligt nästan lite söt. Så att det är klart... Mm. Det är, det, är samma, det är samma sak med färgen. Ja. Det är väldigt svårt att... Ja. Nej, men så det är väl det som är viktigast att kolla på när man tittar på, på själva utseendet av vinet. Mm. Sen så kan man titta på andra saker också om man vill. Viskositet och sådär. Men det är inte lika viktigt. Viskositet om du förklarar det för lyssnarna. Ja, precis. Det har väl lite att göra med ja, men vinets fyllighet så att säga. Så när man snurrar i glaset så kan man titta på tårarna eller benen eller gardiner eller vad man vill kalla det som faller ner mm. och se. Och det här är inte jättehög viskositet. För då, de, de är inte så tjocka och det är inte så mycket tårar. Eh, vilket stämmer ganska bra överens med färgen. För det kändes också som en lättare färg, fräschare så. Mm. Och sen så börjar man dofta. Mm, champagne. <laughs> Nej, men det första man tänker på är ju då om det är rent så att det inte är defekt på något sätt. Mm. Och det, ja, det brukar gå ganska snabbt. <laughs> Speciellt i tävlingar. Mm. Där är det många som har, har gått och bet. Man säger det mer på rutin. Det är rent och sen fortsätter man. Jag har gjort själv på någon, på någon övning, tack och lov. Ja. <laughs> Men inte, inte på tävling än så länge. Man är lite nervös i början och så vill man bara komma ja, över man, det man, första. Man är det. Och man så är, kan man, man säga är... att det är rent här fast inte är. Ja, precis. Det är ju hänt... Eh, jag vänner som har sagt att det är torrt fast att det var sött på automatik också. Och de har kommit fram till att det är ett sött vin i slutet såklart. Men, men det är sådana där grejer som blir när man är van att rabbla för att det ska gå snabbt och så. Ja. Mm. Nej, men sen så tänker man på doftintensitet också. Så hur mycket doftar. Och enkelt sett kan man väl säga att desto längre ner du måste köra näsan, desto lägre doftintensitet är det. Mm. Vissa viner som Samuel Blas från Nya Zeeland känns ju, även fast man bara ställt, bo- ställt vinet på bordet. Ja. Så det kan vara väldigt stor skillnad. Här tycker jag inte att den är jättehög. Den ligger någonstans medel och känns väldigt frisk också. Så sen börjar man leta rena dofter då, helt mm. enkelt. Mm. Har man i början. När man börjar prova vin så tycker jag att det är väldigt, men väldigt lärorikt att försöka bena ner det. Man tänker ofta att ah, jag känner igen det här men jag kommer inte på det. Gud vad jag är dålig. Mm. Börjar man ofta. Men man får liksom inte ge upp utan man måste fortsätta. Så att, det brukar jag tipsa om när jag håller provningar och diverse grejer. Att börja och se. Tycker du att det är fruktigt? Mm. Ja, brukar man ofta tycka. Men vilken frukt? Är det stenfrukt? Är det citrusfrukt? Är det tropisk frukt? Och sen så kan man bestämma att ja, men jag tycker nog att det är citrusfrukt. Lime, citron, mm. <laughs> apelsin och så vidare. Mm. Och till slut så kommer man fram till att ja, men det var den jag letade efter. Men det är så svårt innan mm. man ens Man benar ner tänka. det helt ja. Man tar bort mm. saker och ting hela tiden. Mm. Precis. Och den här är väldigt elegant, finstämd. Det finns lite citron och fräscha. Det är väldigt eh, men fräsch frukt. Helt enkelt lite syrlig frukt. Mm. Jättetrevligt. Det finns en liten, liten, liten brödhet i en lite ja, mer komplexitet. Vin tycker jag. Mm. Vad känner du? Första gången som jag stack näsan i den här kampanjen. Det var... Jag har en god vän som heter Jeremy som, som jobbar på Pernodicard. Ja. Och så bjöd han mig på den här Mundicamont. Och då så trodde jag att jag hade fått damm i glaset. <laughs> att jag hade liksom odiskade glas. För jag tyckte att det var väldigt dammigt. Ja. Men den, den är ju väldigt kalkig. Väldigt, väldigt mycket mineral. Mm. Sen, sen är det precis som du säger. Den är väldigt elegant. Mm. och Den har en, kanske en liten antydning till brödighet. Men att den är för ung för att ha, ha utvecklat ja. det. Ja, precis. Det, det som är lite roligt med den här kampanjen. Mundicamont. Eh, kan säga att den kostar 720 kronor på Systembolaget. Har nummer 77578. Det är att det är en 100% blande blanc, alltså mm. 100% grön kryf från Kramant. Så att det är en druva, mm. en by. Och inför då andra gästningen så har man tillsatt 18 gram istället för 24 gram socker. För att man då vill bilda ett mindre tryck i flaskan. Så man vill ha mindre och finare bubblor i champagne för att få lite krämigare struktur på den. Och sen så är det faktiskt en årgång. Så att det här är en årgång 2012. Men man skriver inte ut det på flaskan. Nej. Spännande. Så att man gör en årgångschampagne fast som en årgångslös. Så att man vill att mm. den ska smaka likadant år efter år. Så att mm. man får verkligen selektera på druvorna som man använder. Spännande. Ja, Vilket du får smaka på den och ja, se vad du, 
Jag smakade den här och betygsatte den igår. Mm. Nej, men som vi pratade om tidigare, den går verkligen i samma typ av stil. Sådär fräsch och fin syra. Men jag håller verkligen med om det här du säger om osten. Den är inte alls stickig på något sätt. Utan den är så här krämig, mjuk, rund. Jättefin. Mm. Du får ju säga vad du vill också. För ah, ja. podden är helt osponsrad. <laughs> ja, nej, självklart. Nej, ja, men, men jag tycker om den. Det gör ja. jag absolut. Jag har haft med den här på några av mina blindprovningar. När man har liksom blindprovat eller kört halv, halvblind. Mm. Man vet vad det är man provar men inte vilken ordning. Med tio champagner. Och då har den presterat liksom medelmåttigt. Men jag har tyckt att den kanske har varit värd lite bättre betyg. Mm. Men jag tror att den är så pass liksom finstämd och ja. elegant. Och lite, liksom, den blir lite anonym. Mm. Jämfört med kanske champagne med mer Pinot Noir. Ja. Eller lite ekad och sådär. Precis, det kan jag absolut tro. För att den här är väldigt... Ja, men som jag sa, den är inte så intensiv. Att man får leta lite efter, efter smakerna. Mm. Och det är klart att i en provning när man sitter med flera andra så blir det att den här känns då inte ett sägande istället. För att man, tapp, alltså man, man hittar inte den här elegansen som vi gör nu när vi dricker bara den. Mm. Så att, ja, men det är synd. Mm. Men sen, en del av tävlingsmomentet också mm. är ju att man ska komma med lite smakkombinationer i form av mat. Mm. Så vad hade du sagt till den här kampanjen? Det viktigaste att tänka på när man rekommenderar till mat är ju, ja, men först och främst grundsmakerna såklart. Mm. Men sen också eh, brukar jag tänka mycket på intensitet i vinet och komplexitet. Så att ett vin som smakar mer kan jag ha mer smakrik mat. Och samma sak gäller att ha en mer komplex mat, det vill säga kanske inte bara fruktdriven utan ha kryddor och fat och olika typer av aromer så. Så kan man också ha en till mat som har fler ingredienser. Men eftersom den här är så... Ja, men lite dov och sådär. Vill man ju ha en mat som är väldigt lätt och inte alltför smakrik så att man inte kör över champagnen. För det är tänkt att den ska komma fram och bli bättre. Så att en av mina rätter jag brukar köra på tävling. Man har ju såklart en färdig meny. Ja. Jag är ju delge så här i hemlighet. Man har en färdig meny, hur menar du då? Ofta så brukar man plugga in ett antal rätter så att man har någonting att säga ifall man får panik. Okay. Ja. <laughs> så att det, det är ganska bra att sätta en meny för sig själv. Mm. Innan man går in på tävling. Innan så, du alltså vet vilka viner du ska Ja. Okej. Okay. Ifall du så. hade kört där blind på mig nu och det var tävlingsmoment. Ja. Så hade jag ju inte kunnat titta på det först. Och tänka, om oh, vad ska jag sätta för rätt till den här? Utan då är det lätt att ha en i bakhuvudet. Sen, jag gör nästan alltid så att jag blir så nervös i stunden. Mm. Att jag hittar på något helt annat. Ja. <laughs> men, men det kan vara en liten trygghet innan man går in och vet att man har någonting att luta sig tillbaka på i alla fall. Mm. Men så att en av mina tävlingsrätter som jag brukar köra... Är lite lätthalsad pigrysmussla på en len, avokadokräm och lite härlig rostade solbrosfrön och lite citronvinegrett bara. Mm. Väldigt enkelt, eleganta smaker. Men då har man syra först från vinegretten mm. som kan möta syran i vinet. Du har en liten krämighet från eh, avokadokrämen där mm. som också rundar av syran lite och möter li- lite kropp så. Samtidigt som pigrysmusslan i sig är väldigt... Väldigt elegant och har mm. lite sälta som fungerar bra till den här typen av, av den här kalkigheten som du beskriver. Mm. Det låter jättegott. Så det är jättegott. Mm. Man blir hungrig. Ja, eller hur? Och den här avokadokrämen, det är bara mixad med lite salt och ja, lite citron liksom, ja. eller? Jag, jag brukar ha lite, lite svartpeppar, men det får man nog vara försiktig med om man okay. ska ha det här vinet till. Ja. Jag är ju en, en älskare av svartpeppar. Mm. Och eh, tycker inte om vitpeppar då? Kanske? Jo, jag älskar vitpeppar också. Okay. Rosépeppar. Okay. Mm. Mm. Det, 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 det blir inte peppar hemma hos oss. Ja. Men jag försöker att, att lugna ner mig lite. Det är inte den bästa kombinationen till vin alltid. Det kan Aj. bli lite hett sådär. Ja, jag, jag, har också, jag brukar vara försiktig med peppformen. Framförallt mm. ifall man steker en köttbit så mm. att jag alltid tar pepparen efteråt. Ja. För att det är vanligt att folk gör felet att man lägger på pepparen, man saltar och pepprar. Ja. Och sen så händer det då att man bränner ju pepparen. Mm. Vilket gör att man får fram en väldigt bäst ja, bränd bitter. smak. Ja. Bitter. Eh, som inte matchar sig så bra med vin. Nej. Eh, ja, som sagt, jag bor ju på Söder här och jag har ju ganska nära ner till teatern, om du vet vad det är för någonting. Nej. Teatern, det är ju nere i Ringens köpcentrum så mm. har de ett ställe som heter Teatern där de har massa olika egentligen kändiskockar kan man säga som mm. har små restauranger i en mm. runt som en foodcourt. Så är det som en foodcourt fast ja, ja, precis. Ja. Och, och så är det billigt så Adam och Albin har och... Oj, hur kan jag missat det? Ja, jag vet inte. Och sen Stefan Cacinacci har en, en restaurang som heter Kaos där. Mm. 
Och då kan man köpa tre stycken smårätter för eh, 110 kronor. Mm. Och då har de kanske så här tio rätter att välja på så får man då välja själv. Och där brukar jag ta, ja, men kombinera lite olika så kan man ta hem dem och så kan man då matcha med olika kampanjer. Eh, och igår så var jag där och köpte råbiff för jag tänkte att mm. jag ska öppna upp en kryg 95. Jag tänkte ja. att den kanske passar till en råbiff. Men då var det precis som att de hade tappat liksom, kaprisspadet eh, ah, i råbiffsfärsen. Ah, så att det blev alldeles ah, för bäskt. Mm. Vilket gjorde att det framhävde bäskan i kampanjen och, och det skar sig. Ja, ah, precis. Så jag mejlade dem i morse och frågade om det skulle vara så. För annars tyckte jag att de var lite väl bäsk faktiskt. Ja, ah, ah, det är väldigt svårt faktiskt att kombinera mat och vin. Mm. Även om man kan hela tänket teoretiskt så... Så är det lätt att det inte riktigt stämmer över då, Speciellt när man inte ens har öppnat flaskan. Mm. Det är ju väldigt svårt att veta vad man kommer dricka. Och speciellt som du säger, var det 95? Ja. ja, då vet man inte riktigt heller hur den kanske har utvecklats under tiden. Nej, Nej. Alltså. Mm. det är lite svårt. Mm. Men hur mycket, om vi säger en vanlig vecka. Mm. Hur mycket vin provar du då? Kanske en, åtta olika. Åtta olika men det, saker? Men, men det beror lite på också. Men, men jag skulle säga att det snittar väl där. Och sen inför tävling mer, mycket mer. Mm. Mm. Och hur mycket provar du inför tävling då? Det kan väl bli... Alltså det, det beror lite på ifall man går på provningar eller ifall de sätter upp någonting på jobbet. För jag får väldigt mycket stöd därifrån. Väldigt mm. mycket stöd hemma också. Mm. Så att det, blir, det kan bli ganska mycket då. Och speciellt ifall man är väg och tränar också. Speciellt för att, mm. för att bli en prova. Men jag skulle säga att det landar väl kanske på en ja, 15 eller någonting. 15 olika. Ja, precis. Mm. Men sen så går jag ofta också tillbaka att jag sparar. I alla fall om man provar hemma då. Ja. För då öppnar man ju en flaska, ja. ofta en hel flaska. Och sen så tar man en 5-8 centiliter, något sånt. Ja. Och resten bestående. Ja. Så jag brukar faktiskt prova om dem. Mm. Ganska ofta också. också. Det blir ju det blir inte blindt på så sätt. Men det är ett bra sätt att öva in metodiken också för att lära sig lite hur vinet faktiskt utvecklas. Mm. Och med sådär lite taget så kan de hålla sig väldigt länge i kylskåpet. Mm. Hur länge då ungefär? Alltså jag har haft viner som har hållit i en månad. Ja. Det är väl väldigt extrema ja. fall när det är liksom tunga, tanninrika röda viner. Ja. Men, men jag ska alltså utan problem över en vecka mm. tycker jag. Men sen beror det lite på vilken stil man gillar också för att frukten tappas ju lite. Ja, och du använder inte korravin? Nej, det gör Nej. jag inte. Nej. Inte, inte än i alla fall så mycket vin provar jag inte att det känns som en värdingsdelning riktigt nu. Nej, om vi har någon som har en korravin hemma som vill skänka en till tiden ja. så ska vi, eh, Bara hör av så sig. Ska vi dela i adressen sen. Men hur mycket tid går åt till inför... Om vi, om vi säger nu att eh, om SM skulle gå om, om ett halvår, mm. hur skulle du då lägga upp din träning? Jag ska öppna till ja, flaskan. Ja, det är du så, så sitter jag här och pratar. Nej, men det är ju ungefär ett halvår till SM. Det ligger i början av maj, tror jag. Så att just nu har jag en liten, liten lugn period efter tävlingen. Mm. Men ska väl köra igång snart igen. Men nu, så här långt inför, blir det mer fokus på teori. För det är det man har tid att plugga långsiktigt. Ja. Har du en bra liksom, plugghjärna, om man säger så? Ja, det skulle jag nog säga. Teori är väl det jag har lättast för i alla fall. Och inte fotografiskt minne, men... Nej, inte fotografiskt minne, men, men jag har alltid haft ganska lätt för mig när det gäller studier. För att jag har läst väldigt mycket hela mitt liv. Mm. När jag var liten brukar jag vara en så kallad bokslukare. Eh, som var inne på biblioteket. Och för, varje, för var tionde bok man läste fick man en present. Mm. Eh, så jag brukade läsa över en 30 böcker per sommar. Och det, det fastnar. Mm. Det blir väldigt lätt helt plötsligt att, att skriva och... Men komma ihåg olika meningar och så. Så att det tror jag absolut har hjälpt mig. Så att själva teoripluggandet går ganska bra. Mm. Resten är mer utmanande. Och hur, går det, hur mycket läser du då, då Nu ska jag väl just lägga upp en ny pluggplan i SM. Mm. Där jag hoppas att jag ska plugga 6-8 timmar kanske i veckan. Mm. 6-8 timmar plugga teori då? Ja, främst teori. Sen ja. ska jag försöka få in lite provning och sånt också. För det kan man ju tappa. Ja. Provar man ingenting för en månad innan så har man ju lite att stå i. <laughs> Men om man provar 15 viner. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. I veckan. Mm. Ja, men det kommer inte göra det. Nej, men då är det ganska bra. Ja, då är ja. ja. jag. Absolut. Jag, jag pluggar ju inte lika mycket. Nej. Men jag håller ju ganska mycket provningar. Och sen mm. så ska jag säga att jag, jag provar väl... För när du säger 15 biner, ja. då menar du att du provar 15 olika sorter. Ja. ja. Och jag, jag kanske provar... Låt säga att jag snittar på en vecka kanske 30 olika sorter. Men att jag kanske öppnar mellan 100 och 150 flaskor. Så jag provar av alla. Ja, det är en del. Då har du ju verkligen möjligheterna. Ja, eller hur? Du får köra nästa vin då. Nej. Ja. Nej, men det är viktigt att träna. Mm. Det är absolut. Viktigt. Mm. Men jag som håller på i princip bara med champagne och mm. om jag provar annat, annat som jag tycker är gott självklart så gör jag det kanske mycket med syfte för att jag ska kunna säga att den här champagnen smakar lite som det här vinet ja. Eller, ja. och så liknande. Men när man pluggar in för vin som helhet, mm. då, det är så enormt mycket mer. Ja, det blir väldigt brett. Ja. Då skulle du bara plugga in för champagne, då skulle det räcka med att du pluggade tio minuter per dag ungefär. <laughs> ja, det finns nog ganska mycket att läsa där också. Man ska gå in och lära sig allt om alla producenter och alla byar och ja. all historia. Så. Men, men nej, självklart, det blir väldigt mycket mer när man försöker plugga in hela vinvärlden. Och sen är det inte bara vin heller. Utan det är öl och det är sprit och det kan vara te, vatten, kaffe, ost. Just det. Och då, då är det väldigt passat att du får gå en kaffekurs va? Mm. Från Arvid Nordqvist. Mm. Ja, det ser jag verkligen fram emot. Ja. Ja. Och så ska du få åka ner till champagne också. Mm. Mm. Det är första gången i champagne faktiskt. Kul. Mm. Och, och så får du träffa Bollanger då. Ja. Mm. När åker du? Jag tror att det är i mars. Men jag har inte fått några datum än. Nej. Men det blir ju under själva vanklärprovningen. Så när man provar alla stilla vita viner som man gör till Assemblage och blandar ihop. Roligt. Ja, det ska bli jättespännande. Så då får du träffa vinmakaren där nu. Mm. Han är jättetrevlig. Ja, jag har träffat han en gång tidigare. Ja. Var han uppe på, på tävlingen? Nej, det var han Nej. inte. Men Bonny hade en liten provning, en fatprovning helt enkelt. Eller terroirprovning lite. För några månader sedan. Våras någon gång. Just det. Som jag var, var på. Ja. Det var spännande. Jag tänkte att vi ska prova en till champagne också. Mm. Jag har med mig en Paul Rocher Blonde Blanc 2009. Den är ganska kall nu så att jag kan slå upp den i glaset så får den stå till sig lite. Så det blir en liten, liten Blonde Blanc-provning här. Mm. Det låter ju så här lätt när man häller upp det. Ja. Hur mycket champagne provar du då? Alldeles för lite ja. skulle jag säga. Som första svar. Men det tycker jag att jag också gör. Ja. Alltså. Ja, då skulle jag säga att jag provar jätte, jätte lite. Ja. Nej, men när man provar så, alltså, så brett som jag gör så får man inte in tillräckligt mycket av Nej. allt. Nej. Sen försöker jag prova mer champagne. För det är ett av mina favoritområden mm. personligen. Det är det. Mm. Ja, absolut. Men jag vågar inte säga här framför dig. Men kanske varannan vecka mm. blir det någon. Men, då blir det en del hobby. Mm. Provande, eller hobbydrickande kanske. Ja, 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 precis. Jag brukar ofta köpa champagne och gå ut faktiskt. Mm. Det finns väldigt mycket bra grejer på glas nu för tiden. Ja, det gör jag, absolut. Eh, vilket är superbra. Vad har du för favoritställen när du går ut och dricker vin och äter mat i Stockholm då? Min absolut 
favoritvinbar är nog Hornstuds bodega. Mm. Väldigt bra utbud och spännande. Det byts hela tiden. Och personalen där är ju superkunnig. Mm. Så det är väldigt roligt. Så där brukar jag bara be om någonting gott, helt enkelt. Och de, de importerar någon egen champagne, gör man inte det? Ja, det är möjligt. Men eh, de som jobbar där har ju, driver ju en egen importör på en pet. Just det. Heter det. Men eh, jag tror inte att alla deras grejer säljs på bodegan, utan det är ju ett eget företag. Just det. Och har du med något annat ställe? Ja, det, det är väl kanske dit jag kommer mest. Men sen så åker inte jag ut så ofta som jag hade velat. Var bor du någonstans? Vällingby. Du bor i Vällingby? Ja. ja. Där jag är uppvuxen. Ja. Mm. <laughs> jag trivs jättebra där. Men eh, ofta blir det ju att man sitter hemma och pluggar eller håller på med, med allt sånt. Det verkar alltid vara någonting man, man kan göra mer. Ja. Mm. Har du mycket, mycket vin hemma? Mm. Vi har ganska mycket faktiskt. Och nu har du säkert väldigt mycket mer. Men jag skulle säga att vi har ungefär 100 flaskor lite drygt. Det är bra. Ja. Det räcker till en bra fest. Ja, det Jättebra. gör det. Vi är mer vin än gäster i fall. Men, och, och du bor tillsammans med din kille då? Ja, ja. Är han också vinintresserad? Ja, väldigt. Ja. Och har väl blivit ännu mer sedan vi träffades. Han är väldigt stöttande, hjälper mig jättemycket med, med alla studier. Mm. Och kommer ofta hem med blindvin ja, i, i hemlighet. För att han tycker att det är roligt- och sen så känner väl han också att han får ut något av det mm. Eftersom han lär sig också Men han jobbar inte med vin? Inte just nu, när vi träffades så jobbade han på Systembolaget mm. Och det gjorde jag också Ja det gjorde du också just då. Ja. Ja. Så det var där vi träffades Men han kom ju däremot från en vinintresserad familj mm. Så vi, vi har lite olika bakgrund så Men det är jättekul Och sen känner jag också att det hade varit väldigt svårt att hålla på så mycket som jag gör Med hela pluggandet För att man måste offra mycket annat mm. Eh, annan privat tid så. så att det var svårt att vara med någon som inte riktigt förstod mm. behöver inte vara superintresserade men, men måste ändå ja, men förstå skärmen med vin och bara för man kan bli så passionerad och fastna helt mm. <laughs> annars blir det en jobbig samvaro mm. det, här, det här med blindprovning är ganska intressant för att jag eh, jag och min tjej vi, vi blindprovar en del också mm. men det är jag som har köpt hem alla champagnerna. Så jag, jag har ju en fördel såklart. Och sen så blir det jag som väljer ut vad vi ska dricka. Så mm. det är nästan alltid att jag blindar henne. Ja. Så det är inte så ofta att hon blindar mig. Nej. För jag är lite rädd att det ska liksom... Eh, ja, det finns ju några flaskor där som man kanske vill vänta lite med. Ja. Så att jag försöker ha ett system att i den lilla kylen, där kan man ta vad man vill hela ja. tiden. Och sen ja. i den stora kylen där ska man liksom inte gå och köra de här blindgrejerna. <laughs> där frågar man om lov. <laughs> ja, precis. Ja, det låter bra. Men ska vi säga mm. någonting om den här champagnen då? Det tycker jag. Mm. Den här är ju lite mer aromatisk. Mm. Och färgmässigt då? Ja, färgmässigt så är den också djupare. Mm. Absolut. Lite, lite varmare också. Så den ser ju lite... Men lite mer utvecklad ut. För den går... Den är fortfarande, alltså jag skulle fortfarande säga att den är citrongul. Ja. Men den är djupare och har en lite, lite varmare kant längst ut kan man säga. Mm. Så det känns som att den har fått något år till. Mm. Det här är en 2009. Och det förra var en 2012. 2012, ja. ja. Precis. Mm. Så att det här, den här legat på gästen i sju års tid. Ståltank, malolaktisk och vi har druvor från Ori, Choui, Camant, Avis och Auger. Så att det är egentligen bara mm. finaste ja. grönkrybyerna. Om du skulle jämföra de här två kampanjerna mm. mot varandra då? Jag tycker absolut att glas nummer två, Paul Roger, är mycket mer... Eller inte mycket mer, den är fortfarande väldigt elegant. Men i jämförelse så blir den kraftigare. Mm. Både, både på näsan och i smaken. För jag tycker att det kommer fram mer av brödigheten. Men också en typ av mognare frukt. I den första var vi väldigt mycket inne på citrus och fräschfrukt. Här kan man gå över mer till lite ja, men gula äpplen, lite halvmogna gula plommor nästan. Mm. Så att det känns att smaken och doften är fylligare, fått lite mer tid. Så jag tycker också att vad ska man säga, mossen är större. Mm. Det är kanske en, <laughs> inte en riktigt korrekt beskrivning. Men den förra var, var mer elegant och mjuk och följsam så. Den här tar mer plats i munnen. Mm. Jag håller med. Och sen tycker jag att den här... Den avslutar inte lika torrt som 
eh, som underkammant gör. Utan den den upplevs ju som fruktigare ja. avslutningsvis. Mm. Nej, det håller jag absolut med om. Om vi skulle matcha den här med någon typ av mat då? Jag får gå på något lite kraftigare, men... Nu får du inte ta din livsmusskram i Nej, precis. Alltså man kan väl säga att den är ju inte så kraftig som vi kanske tänker att den är. Just för att vi ställt den bredvid en så elegant champagne. Mm. Så man får inte gå allt för många steg upp i, i kraftighetsskalan. Men jag hade tyckt att det var gott med någonting som hade mer fetma. Mm. Så en, en mer tyngd på tallriken, men inte nödvändigtvis mycket mer smak. Nej. Så... Jag åt rätt en gång på köksbaren hemma i Umeå, som är så god. Eh, som var någon typ av ricotta-fylld ravioli. Som låg i någon lätt, lätt gräddsås med lite brynt smör ovanpå. Så, så lätt, och det är inte så många ingredienser så, utan... Men det var så gott. Mm. Det hade funkat så bra till den här syran. Och så till att den har den här lite fylligare kroppen, så den kan klara av en lite tyngre rätt. Mm. Men det är fortfarande inte så smakrikt att vi helt kör över. Nej. Städ, jag tycker det är trevligt. Det låter, låter ja. väldigt gott. Låter väldigt gott. Mm. Vad har du för favoritchampagne? Svårt att välja bara en. Ja, men om du väljer tre då? <laughs> ja, om man väljer tre så säger jag Bollinger såklart. Mm. Är det något speciellt där? Ja, jag tycker alla är väldigt trevliga. Men, mm. men just nu... alltså smakfavoriter och så det går väldigt mycket i perioder mm. just nu är jag inne på kanske en lite kraftigare stil jag tyckte grannan är 05 var jättegod 07 är ju kanske snyggare mm, det eh, så den är renare i frukten och 05 är ju nästan lite alltså inte oxiderad men åt, åt det hållet ja. som jag, jag tycker det är spännande mm. sen vet jag att många tycker inte att det är jättegott mm. men, men jag tycker att det är kul mm. eh, så det är såklart. Sen gillar jag Eglioré. Ligger väl på nästan allas lista, känns det som. Eh, och sen... Och vad är det som du gillar med Eglioré? För att det är... Eh, om vi, om, bara för lyssnarna, Eglioré är ju någonting som eh, väldigt många vinkunniga personer skulle rabbla upp på sin favoritlista. Mm. Men de är ju de är väldigt okända. Ja, det, man. ja, det tror jag. Det finns ju inte jätteofta här. Men... Eh, det är en sån komplexitet i vinet. Man kan, alltså, det, man kan sitta med det i en timme, det vill man kanske inte till slut försvinna i bubblorna. Men, men man kan verkligen sitta länge och du hittar nya smaker hela tiden. Mm. Det är som att det växer hela tiden. Och jag tycker det är sådana vin är så spännande. Som mm. får, man får nya upplevelser med varje, varje doftning, mm. helt enkelt. Och om du får ta en till då? Då får det bli poldetin. Mm. Spännande. Eller Michel Gonnet. Ja. Jag får fyra. Ja. Ja. <laughs> Tack. Paul ligger ju abonnej. Men mm. Michel Gonnet, vart ligger de någonstans? Det låter ju som att du verkligen är en Pinot-tjej. Ja. <laughs> Nej, det är, det är olika. Men just nu. Ja. 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 Men Michel Gonnet. Och jag kan se flaskan framför mig. Jag vet ju vart det står. Ja, jag, ska, jag ska ta fram Abyss, det. kanske. Ja, kanske. Du låter som en Chardonnay då. Ja, men det är det. Det, det är en bland och bland. Mm. Överlag. Min favorit i alla fall. Kul. Ja, det, jag vet inte om jag har provat den. Michel Gonnet faktiskt. Nej, det borde du göra. Vart går man och dricker det på glas då? Det vet jag faktiskt inte om man kan. Nej, man får gå på Systembolaget mm, och beställa hem. Ja, men den är inte så farligt dyr. Vi beställde den för ett tag sedan. Deras, ja, jag tror den heter, väldigt långt namn. Men någonting i stil med Michel Gonnet Prestige- Blan och blan, grön kry, 2010. Okej, okay, ja. <laughs> Nå- Något i den stilen i alla ja. fall finns att beställa nu. Och den är inte så farligt dyr. 350 kronor kanske. Ja, det låter jättebra. Ja, och den tycker jag är extremt prisvärd. Mm. 2010 är en bra årgång. Mm. Mm. Verkligen. Men jag skulle vilja veta lite grann, vad har, vad har du för framtidsplaner nu? Du har ju ja. framtiden för dig. Ja, precis. Jag, jag har faktiskt inte tänkt så långt framåt. Jag känner mig fortfarande lite inkastad i hela hela vinvärlden. Men jag vill absolut fortsätta tävla. Helt klart. Kanske inte just för tävlingens skull. Men, men just för, ja, men för utmaningen. Mm. Så att man fortsätter hålla sig på tå och fortsätter lära sig och utvecklas. Mm. tycker jag är viktigt. Men nej, jag har väl inte bestämt några riktiga framtidsplaner så. Nej. Det kommer säkert. Det kommer säkert. Mm. 
Men du har inte som mål att jag ska vinna VM någon gång? Nej. Eller har du det? Fast du... Nej. Nej, det har jag inte. Det känns lite väl stort. Det är klart att det hade varit kul att mm. fortsätta så långt. Mm. Men jag tror också att det är sånt som kräver så otroligt mycket att man får offra nästan allt annat. Mm. Men, men det är klart. Andra har ju klarat sig tidigare så. Men, men jag känner fortfarande att jag vet inte riktigt hur mycket jag vill ge. Nej. För det, det kommer ta väldigt många år och otroligt mycket tid. Mm. Om man skulle satsa på VM. Men du har ganska lång tid på det. Ja, <laughs> det har jag. Men du var med i SM i år. Mm. För det har gått av stapeln och då kom du tre. Mm. Vilka var det som kom ett och två då? Två kom Ellen Fransén ja. och ett av Fredrik Lindfors. Så Fredrik, Fredrik är han som du ska upp och klå nu. Ja. Du, 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 du spöde ju Ellen Fransén om man får säga så. På, på senaste tävlingen på Bolling i Ja, fast det var... Förra året. Inte nu i år. Ja, hon var inte med i år. Nej. Okay. Det är otroligt svårt när det gäller tävlingar. Ja. Det kan komma sådana konstiga saker man kan misstolka. eller ja. Det, det finns många sätt det kan gå snett på. Ja. Men, nej, men så både jag och Ellen kommer att ställa upp i alla fall. I ja. Men jag tror att Fredrik är nog klar. Mm. Han har vunnit två gånger redan. Ja. Och nu så är han vår representant både för EM och VM. Mm. Så han har nog fullt upp med annat. Mm. <laughs> Men nej. Ja, du är ju med i landslaget också. Ja, ja. precis. Ja, det är vi tre som är landslaget just ja. nu. Det kan vara större. Men det är alla som kommer. Ja, med SM 2 och 3 igen i SM. Ja. Det året. Och de som ska representera oss i EM och VM. Mm. Men det är vi tre nu. Kul. Mm, verkligen. Men... Um... Innan vi avslutar, så dels så, så skulle jag vilja att du ger lite tips för den som vill bli duktig. Vi har gått igenom en hel del, mm. men för någon som kanske är lite vinintresserad och vill bli duktig. Vad har du för, för tips? Hur ska man sätta igång? Ja, det finns ju ganska många enkla tips man kan använda sig av bara till vardags så. Om man inte vill faktiskt sätta sig och börja plugga och läsa mycket själv. Till exempel att öppna en flaska på fredag, spara hälften, dricka den också på lördag. Mm. Och se. För då har du provat med två olika maträtter. Och mm. kan man, men då kan man sitta och diskutera och tänka att ja, men, ja, men igår så tyckte jag att det passade bra för att vi hade så här. Men idag blev det så här istället. Vilket är ett väldigt enkelt sätt så mm. att lära sig mer på. Som man har provat själv. Men sen så skulle jag också säga att ja, man vågar prova något nytt. Mm. Ofta så är det att man fastnar och köper samma flaska för att man vet att det här tycker jag om. Mm. Så att man vågar ta något annat. För då lär man sig väldigt mycket både om sin egen personliga smak. Men också om, om ja, men vilka druvor som finns och vart de odlas. Och olika klimat och regioner och så. Så man kan lära sig väldigt mycket bara på att testa olika. Och ifall man vill gå och utbilda sig mm. samma skola där du har gått. Och där ja, du är precis. med och jobbar nu. Ja. Hur går man tillväga då då? Det är bara att mejla oss. Ja, och då mejlar man till? <laughs> till info.vinkallan.se Ja. Där är det jag som sitter och svarar. Så kan du prata med mig. Ja. Och var, var finns utbildningslokalen? Vi har lite överallt faktiskt. Vi har, I Stockholm så sitter vi vid Telefonplan. Mm. Och sen så finns vi i Göteborg, Malmö, Åresälen. Och så har vi i Danmark under Vinakademiet. Här heter vi Vinkällan. Mm. Så det är väl lite valfritt. Mm. <laughs> vad, vad kostar det och hur lång tid tar det? Hur mycket tid behöver man lägga ner? Vill man bli utbildad som läsare och ta utbildningen ett år- men det är inte på heltidsstudier utan du går en hel dag varannan vecka. Och sen däremellan så är det tänkt att du ska prova lite hemma för att komma in i metodiken och, och förstå mer. Och sen så är det mycket kunskap som måste fästas. Så kolla på kartor, du får med dig insuderingsfrågor och eget permaterial som vi skriver. Så att det, det är mycket som, som ska ja, in, det ska fastna. Mm. Så det behöver man lite tid mellan lektionerna mm. för att det ska sjunka in. Och vad kostar det ungefär? Det kostar... 50-någonting. 50 000 ungefär, ja, ex-moms. ex-moms ja. Ja. Det borde, borde jag kanske veta. Men... Ja, vi, jag det kan... sitter det bak någonstans. Ja, jag, jag kan lägga upp det i, i en länk sen. Ja, precis. Vi har just, just gjort en ny hemsida mm. som jag har suttit och pillat med. Och den hittar man på? På vinkallan.se eller vinkällan.se också. Ja. Har vi lagt till nu. Mm, den är jag med. Mm. Det var ett roligt. Ja, bra, det måste jag gå in och... Ja. Måste jag gå in och kika lite igen på. Mm. Men vi ska ju avsluta också så att du får gå vidare till jobbet. 
Men har du några sista tips som du vill ge till, till lyssnarna gällande champagne? Då? Nej, inte just när det gäller champagne. Jag tror överlag att vi har bättre koll på champagne i Sverige än övriga vinvärlden. Mm. Man är van att dricka champagne. Det kommer ofta fram. Sen så kan man tycka att det är lite tråkigt att bara dricka det när man firar. Mm. Så det tycker jag absolut man ska ändra på. Drick det mer, inte, inte till vardags så kanske, men... Det kan vara ett firande i sig att ta fram en flaska champagne. Det mm. behöver inte vara ett speciellt tillfälle Nej. att våga dricka det till mat. Mm. Men annars så tycker jag att champagne är det som vi dricker ändå ganska mycket av i Sverige som, som, ja, men som man brukar ha bättre koll på mm. än, än de flesta andra sorter. Vilket är kul. Mm. Men, men absolut, våga prova mer. Drick det till mat. Det fungerar jätte, jättebra till mat. Det är underskattat. Mm. Verkligen, ja, det håller jag med om mm. Men jag skulle tacka så jättemycket för att du kom ja, hit tack Och stort lycka till i framtiden <laughs> Och sen så har ju vi pratat om Med Linda på Mätt också Att vi ska ja. köra en provning tillsammans mm. Och jag har ganska mycket olika flaskor här Så att jag, jag skulle jättegärna vilja Köra en, en rolig provning med ja, Linda det, och, det tycker och jag absolut Och nu kanske Linda hör det här också Och känner att ja, nu måste stå upp till det här också Ja, verkligen <laughs> Tack så hemskt mycket och lycka till i framtiden. Tack själv. Då var intervjun med Tina färdig. Och jätteroligt att prata med henne. Jag skulle gärna pratat med henne ännu längre. Men det var så att hon hon skulle tillbaka till vinkällan där hon jobbar och är med utbildar. Precis som, som Maja Samuelsson som ni säkerligen också känner till. Jag ska säga att eh, i podden så dricker vi en Mum de Camant som är en 100% Chardonnay, alltså en Blanc de Blanc från Camant. Kostar 720 kronor och eh, nummer 77578. Eh, väldigt trevlig Blanc de Blanc, mjuk, elegant, stilren, mycket mineral eh, och framförallt låt den stå ett tag i glaset så kommer ni känna att den utvecklar härligt... Eh, Lite, lite rostade och nötiga toner mot slutet. Vi dricker även en Polo Cher 2009 Blanc de Blanc. Eh, kostar 649 kronor. Nummer 88285. Inte första gången jag dricker den. Absolut inte sista. Jag har en lite kraftigare Blanc de Blanc. Som eh, jag tycker är väldigt god att dricka nu. Men eh, också kan lagras i källaren. En väldigt, väldigt lång tid. Jag har äntligen... Gått över min drömgräns. Jag hade ju som målsättning det här året att jag skulle eh, dricka 500 unika flaskor. Eller prova 500 unika flaskor champagne. Och just nu så har jag då eh, lyckats uppnå 501 flaskor. Och det var så att jag höll i en provning i fredags. Där vi provade väldigt roliga flaskor. Vi provade bland annat då eh, QV William Dutz 02. Vi provade Polochet 02. Vi provade Dompa 96, vi provade Dompa 96 och Enotek. Vi provade en Celos Substans och en Kryg 95. Och det var så, när vi kom till Dompa och Enotek 96 så blev det min 500 flaska. Så att det känns ju väldigt, väldigt bra att just den flaskan fick bli nummer 500. Som för övrigt var väldigt god och jag ska säga att Överlag så, eller överlag, de där vinerna var helt otroliga att dricka. Och det, det var en sån där kväll när man jobbar och håller en provning men det känns verkligen inte som man jobbar. Det känns bara som att man får uppleva någonting utöver det vanliga som är helt otroligt. Och jag tror att man för att man ska förstå det så måste man uppleva det. Framförallt att få dela så härliga flaskor med personer som har, som har entusiasm för champagne och extra roligt att de här personerna inte hade druckit de här flaskorna tidigare vilket gör att det blir mer spännande och, och de får verkligen känna och uppleva en helt ny nivå av champagnedrickande som de kanske inte trodde var möjligt sen tidigare så att det, var, det var otroligt otroligt härligt jag ska påminna igen då att det här avsnittet är då sponsrat av Nextory som är då en, en, hems- en sida och egentligen en, en app som ni laddar ner till telefonen där ni kan lyssna på ljudböcker. 
Och just nu så kan ni gå in då på nextdoor.se-kampanj och ange kampanjkoden Champagnepodden för att då få 30 dagars fri lyssning. Och ni kan inte bara, det är inte bara att man kan lyssna på ljudböcker utan man kan även läsa böcker där. Och de senaste böckerna som jag läste var en, en bok om cigarrer som heter Cigarr och även en handbok om choklad. Jag har sett att det finns lite böcker av om champagne också som jag rekommenderar. Utöver det då, jag ska faktiskt strax iväg och kolla i en provning där vi provar Polocher. Vi ska prova Polocher Brutt, vi provar Polocher Vintage 2008, Vintage 06, Vintage 04, Vintage 02 och Vintage 00. Så att vi gör då en, en vertikal provning på samtliga årgångar som är släppta sen, sen 00, vilket ska bli jätteroligt. Jag kan då säga att eh, nästa onsdag, alltså onsdag nästa vecka, så har jag en till Polocher vertikal provning där jag har platser lediga. Det är alltså den 25-10 klockan 18.00. Kostar 850 kronor och är på Pelikan vid Fridens plan. Där vi då ska prova Polocher Brut Reserve. Vi provar Blonde Blan 09, 08, 06, 04 och 02. Det är en provning jag kan rekommendera. Utöver det vad som händer är att jag har anordnat en hel del champagnemiddagar. Det är alltså, först har vi en provning där vi har lite tilltugg och sen så har vi det middag efteråt då. Bland annat den första hälften har jag en mummiddag på Bistro Crème på Blasiumsgatan 1. Där finns platser kvar. 8 november har jag en pre middag Även där Bistro Crème, Blasiumsgatan 1 finns platser kvar. Har en Charles Heidsäck-middag den 9 november som är då på Brasserie Balzac. Finns platser kvar också. 10 november har jag en dödsmiddag på Bistro Crème, Blasiumsgatan 1. Och där finns det ett fåtal platser kvar så att eh, ni, får, ni får passa på att boka er. Och som ni hör så blir det väldigt mycket provningar och väldigt mycket middagar. Vilket gör att jag måste motivera mig själv extra mycket eh, till att träna. Och eh, i vanlig ordning så går jag då förbi 69 tobak på vägen hem från gymmet och köper en cigarr. Och eh, röker den med ett glas champagne. Eh, vilket jag tycker är väldigt, väldigt trevligt. Tyvärr då så har de tagit bort utemöblerna på våran innegård i föreningen. Ja, man får gå ut i, i parken med ett glas och en cigarr. Vi får se om det blir lite konstiga, lite konstiga blickar på den där. Men det, det ska man väl kunna överleva. När det här släpps då, nu på fredag den 20 blir det. Då är det ju champagne-dagen, internationella champagne-dagen. Så då... Är det väldigt viktigt att man måste, man ska egentligen dricka champagne varje dag. Men extra viktigt just på internationella champagne-dagen. Jag kommer vara ner i Skåne. Håller provning både fredag, lördag och söndag. På mina föräldrars restaurang då, som heter Eva på torget. Som ligger i Kivik. Jag tycker att alla ni som dricker champagne ska tagga champagne när ni dricker. Så att jag vet vad ni dricker för någonting. Jag har inte bestämt mig till 100% vad jag ska dricka. Jag väljer lite mellan en Devenors Princess 93. Jag har en rödre 00 och sen funderar jag kanske på att jag ska ta med en Polocher PR88. Det är verkligen en sån flaska som man vill dela med några som, som älskar champagne. Det gör ju faktiskt mina, mina föräldrar. Vilket är eh, ett måste för annars måste jag ju byta föräldrar. Nej, det, det skulle jag faktiskt inte göra. Men tagga mig när ni, när ni dricker champagne på, på fredag helt enkelt. Och utöver det så, så tycker jag att ni ska fortsätta att ni dricker champagne alla dagar som slutar på G. Och sen så hörs vi vid nästa avsnitt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.